1: Il y avait des enfants qui étaient vraiment euh, avec des, 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 des pathologies euh, en fauteuil roulant, euh, qui peuvent écrire qu'avec la, la bouche, par exemple. Hein. On, on parle de cérébral palsy, bah, ils étaient en classe euh, avec tout le monde. Il n'y a pas cette, euh, on va dire, ségrégation. C'est normal d'avoir euh, un ascenseur pour les fauteuils roulants à l'école. C'est n'est pas, pas un truc « waouh ». Non, non, c'est normal, c'est normal de, de s'adapter à, à, à tous les enfants. Je, je voyais pour la remise des prix, pour monter sur le podium, il euh, euh, y a une rampe, euh, le proviseur serre la main de l'enfant euh, handicapé. On ne va pas dire oh, « je vais le donner à tes parents ». Non, 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 c est, c est, euh, on est à égalité. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça, ça j'aime.
0: <rire> j'aime bien cette philosophie.
2: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez Salut salut et bienvenue dans French Expat le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle aujourd'hui depuis la côte nord-est américaine à Boston Il y a quelques mois, une connaissance avec qui je travaille m'a dit il faut absolument que je te présente ma copine Elle est en Australie depuis une dizaine d'années et le système scolaire australien a littéralement sauvé son fils de l'échec scolaire Forcément, ça m'a interpellée On parle souvent du système d'éducation finlandais Suédois, norvégien comme le top du top au niveau mondial en termes d'épanouissement et d'apprentissage. Fort heureusement, ce ne sont pas les seuls. Cathy va nous expliquer pourquoi elle a décidé de s'installer en Australie pour ses enfants et comment elle est tombée littéralement dingue de l'éducation nationale locale. Avant de vous laisser découvrir son histoire, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez ceinture, direction Sydney, Australia
1: Je suis au bord du lac de Narabine. On entend les, le bruit des pagaies euh, des canoës kayaks. Euh, en effet, c'est un lac qui est à côté de chez moi, où euh, on ne peut pas faire de, de bateau à, à moteur. Il y a plein de canards, des pélicans aussi. Dans le lac, il y a pas mal de poissons, donc les gens peuvent venir pêcher. Et c'est très tranquille. Moi, c'est Catherine. Euh, J'habite depuis 11 ans à Sydney, en Australie. Et je venais de la région parisienne. J'ai habité à Paris et à Sèvres. Alors, on avait une vie confortable en France. Et Si on a quitté la France, il y avait, il y avait multiples raisons, hein, pas qu'une seule. Entre autres, c'était pour l'avenir de nos enfants. On trouvait que l'avenir en France était un peu saturé, on va dire. Il n'y avait pas beaucoup de, de, de perspectives. Par rapport aux au débouchés, euh, je trouvais que le système scolaire, euh, c'était pas ça du tout. Et que ce soit dans le dans le primaire, euh, comme plus tard, après le bac, euh, les... Je, je trouvais qu'il y avait un, un vrai dysfonctionnement. Je ne supportais plus la, la, la pression. Et euh, donc, j'avais vraiment envie d'autre chose pour mes enfants. Une vie aussi peut-être un peu plus relaxe, hein, qu'ils aillent un peu plus de temps et qu'ils ne soient pas dans les bouquins euh, 24 heures sur 24. Hein. Mes enfants avaient... Euh, quand on a quitté, euh, mon fils avait 10 ans et ma fille 12 ans. Ils n'étaient pas tout petits. On a eu quand même du coup un, une assez bonne vue de, du système scolaire en maternelle, primaire et lycée euh, pour ma fille, hein. collège oui pardon. Mais quels furent les éléments
2: déclencheurs de cette envie, de ce besoin, de cette nécessité de changer de vie en
1: famille L'avenir qu'on voulait offrir à nos enfants et puis changer un peu de style de vie où euh, pareil mon mari rentrait tard euh, le soir euh, du, du travail. Et bon, on n'avait que les week-ends à nous et, et les vacances. Et pareil, les vacances, il euh, fallait encore euh, se taper les devoirs euh, des enfants. Donc, euh, <rire> on, on, avait, on avait envie d'un autre, euh, autre style de vie, où est priorisé un peu la, la famille et le temps qu'on passe ensemble plus que euh, le reste. on était venu en Australie euh, en voyage de noces. On avait passé trois semaines et moi j'avais eu un véritable coup de cœur pour Sydney et mon mari souhaitait une expérience euh, un peu euh, internationale et pour moi il n'y avait que Sydney qui correspondait. Je veux dire l'Angleterre c'était proche de la France donc c'était bien mais euh, le temps n'était pas, pas terrible. Euh, les États-Unis, je trouvais ça pas très « secure euh, », pas très sûr. Euh, le Canada, j'adore, mais euh, je trouvais que c'était un peu trop froid. Et voilà, donc du coup, du coup euh, moi, comme pratiquement seule option, c'était euh, l'Australie. Et donc, on est venu ici, on a tout lâché, on n'avait pas de travail. Maintenant, c'est un peu plus dur, mais déjà, il y a 11 ans, c'était pas facile. Ce qu'on a fait, c'est que, on a demandé le, la permanent residency, la résidence permanente. On, on l'a fait depuis la France, un an et demi avant de venir, et puis, comme on trouvait que ça allait pas assez vite. Alors qu'en fait, ça prend deux ans, pour se faire. On a décidé de venir sur place en se disant que ça accélérerait le mouvement. En fait, tout est plus facile quand on est sur place. Donc, on avait demandé la résidence permanente un an et demi avant. On est venu ici, on s'est auto-sponsorisé.
2: Cathy m'explique qu'une agence australienne lui permet de s'auto-sponsoriser. Par auto-sponsorisation, comprenez autofinancement. À ce titre, l'agence lui prélève 6 000 dollars chaque mois et lui en reverse 4 000 sous la forme de salaire. Cela lui permet d'initier les démarches d'immigration tout en étant sur place.
1: En fait, ils sponsorisent que 10 candidats par an. C'est extrêmement limité. Et ils sont sélectionnés... Euh sur des critères bien précis par rapport au diplôme ou au travail que mon mari oui, euh, pouvait faire. Et en fait, ce visa sponsorisé nous a coûté très cher. Euh, on pensait pas que ça nous, que ça nous coûterait aussi cher en fait, parce que euh, une fois sur place, bah il faut payer euh, une location de maison. Il faut et quand on n'est pas euh, résident permanent, euh, il faut aussi payer l'école. Sinon, l'école est, est gratuite, l'école publique est gratuite, parce qu'on entend souvent qu'il n'y a qu'en France où l'école publique est gratuite, mais non. Il <rire> n'y a que si on voilà, n'est on pas résident permanent ou on n'est pas australien, on, doit pay on devait payer 4000 dollars par an, par enfant. À ça s'ajoute en plus euh, l'uniforme, hein. enfin, les uniformes hein, qui sont obligatoires. Hein. Mais bon, ça, je dirais que pff, grosso modo... Euh, c'est un budget au départ, mais après, sur le long terme, si on prend des, des tailles de vêtements un peu plus grandes, on peut faire plusieurs années. Si les enfants grandissent pas trop vite, c'est pas mal. Et en fait, ça évite d'acheter des vêtements tout au long de l'année. Les vêtements, on va dire, civils sont juste pour le, le week-end et les vacances. Du coup il euh, y a une économie euh, euh, sur euh, le fait d'acheter des, des, des uniformes. On avait pensé que, on avait fait des calculs en pensant que euh, avec l'argent qu'on qu amenait, on pourrait vivre largement un an et au bout de quatre mois <rire> il n'y avait plus grand chose. <rire> Quand on a un visa de sponsorisé, en fait on a le droit de travailler. Euh, donc, euh, mon mari a cherché du travail euh, et, et en fait, il a mis quatre mois avant de, de trouver un, un emploi ici. Ça, ça a été bien parce que c'est ce qui nous a permis aussi de vraiment euh, pouvoir euh, rester euh, sur place. Et effectivement, au bout de six mois, euh, on a eu notre euh, permanent residency, le, la résidence permanente d'accepter. Et ce qui est bien, c'est que comme ça a été euh, au bout de six mois, on avait payé pour un an l'école des enfants, mais après, ils nous, ils nous remboursent au prorata. C'est vrai qu'au départ, ça a été pas mal d'argent euh, de débourser, mais après, on a eu des remboursements et aussi les droits. Euh, parce que, par exemple, il y a une aide comme l'aide pour la rentrée scolaire. Hein, on, on y a eu le droit euh, ensuite. Hein. Où on va on entend le bruit des, des oiseaux là je suis tout proche de la plage de narabine euh, sur un, un petit promontoire euh, qui est un, un, un espèce de, de petit sanctuaire on entend les oiseaux si vous entendez aussi les, les cigales, euh, parfois c'est insupportable le, le, le son des cigales, mais euh, ça, ça annonce que...
2: Cathy et son mari ont pris la décision de quitter la France pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Ces derniers avaient déjà 10 et 12 ans à l'époque. Un âge où l'on a un avis, parfois tranché, où les amitiés peuvent être fondatrices d'un quotidien préadolescent. Alors comment intégrer ces enfants, ces ados, à un projet de nouvelle vie à l'étranger, qui plus est, à l'autre bout du monde
1: Juste avant de commencer les, le processus de la demande de résidence permanente, on voulait être sûr que l'Australie correspondait vraiment à, à ce qu'on en gardait en souvenir. Ben, ça faisait dix ans qu'on n'était pas revenu et on s'est dit, ça a peut-être changé. Ce qu'on a vécu en voyage de noces était peut-être euh, très idyllique et puis ça ne l'est peut-être pas, ce peut-être pas ce qu'on va penser. Donc on est revenu, on est revenu euh, deux ans avant euh, avec les enfants. On s'est pris un mois, de, un mois de vacances, chose qui n'était jamais arrivée. Et on, on, on a refait toute l'Australie avec eux pour leur montrer un peu le, le pays et, et voir si eux aussi étaient euh, adhérés. Ma fille euh, a trouvé ça euh, super. Euh, mon fils n'avait pas forcément envie de, envie de bouger. Et puis en fait, euh, une fois arrivé ici, ça s'est inversé. Mon fils, dès le premier jour d'école, il a dit « c'est fantastique ici ». Et ma fille, euh, non, bah, euh, ouais, la France euh, lui a manqué pendant pas mal de temps.
2: <rire> si Cathy sait ce qu'elle quitte, elle n'a jamais été scolarisée en Australie avant d'y mettre ses enfants. Alors comment se renseigner, s'assurer que ce que l'on recherche existe vraiment avant de faire le grand saut
1: Il faut déjà dire que j'ai mis mes enfants en France dans des écoles bilingues dès la maternelle. Euh, parce que pour moi euh, l'apprentissage de l'anglais était essentiel, parce qu'on voyageait beaucoup et que sans l'anglais c'est difficile, parce que ma belle famille est divisée euh, partout dans le monde et que c'est la, euh, la langue par laquelle on communique, même avec leur, euh, leurs grands-parents, il y avait qu en anglais qui pouvaient communiquer. Du coup, euh, c'était pour moi euh, vraiment essentiel qu'ils apprennent l'anglais. Et je trouve que euh, apprendre une deuxième langue, dont l'anglais, c'est vraiment la, la langue qui permet d'aller de, 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 n'importe où, de faire n'importe quel métier et de ne pas rester forcément à travailler en France, mais pouvoir euh, s'expatrier euh, facilement pour moi, c'était vraiment essentiel qu'ils apprennent une, une deuxième langue. Et pour moi, c'était avant tout l'anglais, plus que l'espagnol, par exemple. Bien qu'ils auraient pu, mais euh, tout ce qui est informatique se fait en anglais. Enfin, bon, pour moi, c'était vraiment... J'étais vraiment euh, focalisée euh, là-dessus. Donc, euh, en France, déjà, ils étaient dans un système scolaire bilingue. Quand ma fille est arrivée ici, elle n'a pas eu de problème parce que quand on arrive ici, il faut passer un test d'anglais pour voir leur niveau. Sinon, il faut aller dans une école euh, spéciale qui les met à niveau. J'avais pas envie qu'elle aille dans, dans ce genre d'école. Quand nous, nos enfants sont en sixième, ici, ils sont encore en, en primaire. Ils commencent la high school... Euh, à, à l'équivalent de la cinquième. Donc, euh, ma fille a commencé la high school euh, directement, sans passer par euh, cette école de langue euh, de rattrapage. Hein, et ça, ça, et ça j'en suis très contente. Pour mon fils, ça a été un autre, euh, un autre problème. Euh, C'est qu'en France, euh, pour lui, c'était l'enfer, l'école. Il était en école bilingue aussi Oui, mais après, on l'a retiré, on l'a mis en, en, école, euh, en école publique, parce que il était dyslexique, enfin il l'est toujours, <rire> ça n'a pas changé. Et les exigences de l'école privée étaient trop, trop hautes par rapport à ce qu'il pouvait fournir. Donc son anglais, lui, il... même, même si on... je faisais venir un professeur particulier à la maison pour lui donner des, des, des cours, euh... quand il arrivait ici, il savait dire euh, poisson, chien, bonjour <rire> euh, je m'étais dit ouh <rire> et puis en fait euh, les enfants s'adaptent très bien une fois qu'ils sont plongés dans le, dans le bain quoi. donc euh, ça n'a pas, pas été un, un problème Mais, et comme lui commençait en primaire il hein, n'y a pas ce système d'école intermédiaire de langue qui permet de rattraper le niveau, tout se fait tout est intégré à l'école euh, pour les nouveaux arrivants toutes les écoles australiennes ont un programme spécial pour les, les immigrants qui arrivent et euh, les enfants sont sortis de classe euh, une à deux heures par jour euh, pour euh, avoir un, un, un cours de langue euh, en face à face avec un, un seul professeur hein, et tout se fait au sein de l'école. Donc ça c'est formidable euh, les, les enfants commencent à, à 9h, hein, finissent à 3h, hein, et en classe c'est très vivant. Les, les enfants euh, participent, euh, parlent, se parlent entre eux. Ce n'est pas une classe silencieuse si on veut aller aux toilettes. Hein, si un enfant veut aller aux toilettes, il sort, il va aux toilettes, il n'a pas besoin d'être accompagné. Et, 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 en France, il faut lever la main pour pouvoir parler, il faut demander l'autorisation de parler. Alors que ici, euh, c'est 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 libre. Euh, ils sortent beaucoup les enfants euh, de classe. Euh, quand je dis ils sortent beaucoup, c'est-à-dire que les écoles sont grandes. Les écoles ont des grandes infrastructures avec des, des terrains de sport, avec des cours. Et euh, du coup. Euh, ils ont souvent, par exemple en école primaire, des potagers. Des... Donc il va y avoir des, des moments où les enfants vont aller faire du jardinage. Bon, je sais que ça se fait en France aussi, mais plus peut-être à la campagne qu'en ville. Et le, le, le professeur va, va sortir les enfants et va dire « on va faire cours dans la, dans la cour ». On va faire cours dehors. Donc ils s'assoient par terre, ça ils aiment bien s'asseoir par terre, et euh, et le professeur fait son cours dehors. Euh, et ça je trouve ça euh, je trouve ça génial. Euh, de les enfants sont là avec les, les oiseaux, euh, la nature. Ils sont pas enfermés dans une classe et euh, ils lisent chacun leur tour, ils racontent des histoires. Il y, a, il y a beaucoup plus de communication, ce qui fait que on dit toujours les Anglo-Saxons sont meilleurs. Pour, euh, pour parler en public, hein. mais parce qu'il y a, y, a, y, a, y a cette culture dès le départ, qu'on prend la parole et il n'y a pas de... Euh, C'est pas mal vu, il n'y aura pas de critique, euh, de pouvoir prendre la parole. Il y a beaucoup de... Dès tout jeune, il y a beaucoup de, de travail fait en groupe, hein, en primaire. Il n'y a pas de devoir le week-end, et il n'y a pas de devoir pour les vacances. Mais même, même en fait, euh, les devoirs pour les vacances sont réservés que les trois dernières années avant le Bac. Hein. À part certains parents qui veulent vraiment pousser leurs enfants, mais euh, euh, sinon, il n'y a, 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 a jamais de devoir de donner pendant les vacances parce qu'ils considèrent que les vacances, c'est fait pour se reposer. <rire> Donc euh, euh, ça, c'est des petites euh, nuances. J'avais vu que, enfin, je, je, par les voyages et parce que j'ai des amis qui, qui habitent au Canada, qui habitent en Angleterre, je savais que le système anglo-saxon était, était différent de celui de la France. Hein, et, et, je, et il nous correspondait mieux euh, en termes de, on va dire, euh, idéologie, <rire> philosophie. Alors c'est plus basé sur la, la pratique que sur la théorie. J'ai envie de dire, c'est plus cool, mais c'est pas plus cool dans le sens où euh, c'est plus laxiste. Hein. Non, c'est, c'est, on va jamais mettre un zéro à un enfant en lui disant, euh, t'es nul, euh, on va, ça, ça n'existe pas. Euh, on va jamais vraiment faire de reproche à l'enfant. Euh, parce qu'il ne travaille pas ou parce que euh, ou parce qu'il a mal fait quelque chose. On va essayer de comprendre pourquoi il travaille pas, pourquoi il a mal fait, pourquoi il est faible en cette matière. Aussi, ici, ils, en fait, ils vont pousser là où ils vont voir qu'un enfant est bon. Par exemple, il est bon en maths, ils vont le pousser à fond dans les maths. Contrairement à la France où on te dit ah bah t'es bon, bon alors il faut que tu te concentres sur ce que, qui ne va pas. Ici. Non, ce qui va pas, bah, ça viendra peut-être plus tard. Il se, il, il part du principe que comme les enfants ne grandissent pas de la même façon, euh, il faut vraiment se euh, lui faire aimer l'école et lui faire aimer ce qu'il apprend en se, en le poussant dans ce pourquoi il est bon déjà. Le reste euh, suivra si euh, s'il si se plaît euh, à l'école, s'il aime l'école et euh, euh, le, le reste va suivre et on va essayer de de le faire euh, s'il est pas bon en, en on va dire en, en langue et ben on va essayer de, de faire qu'il qu augmente gentiment euh, mais euh, c'est pas une priorité s'il n'est pas bon en langue et ben il, et qu'il est bon en maths on va se focaliser sur les maths donc euh, très tôt ils ont un système de euh, de classe euh, plus euh, où, par exemple si vous êtes bon en maths vous allez en maths extension euh, si vous allez si vous voulez faire de la littérature euh, anglaise ben vous irez dans des classes spécialisées si c'est l'histoire ce sera euh, euh, pareil des classes où il euh, y aura beaucoup plus de travail beaucoup plus d'heures. Hein. Euh, mais du coup, l'enfant se focalisera sur ce pourquoi il est bon et ce pourquoi il aime. Je, je trouvais que c'était intéressant comme euh, comme approche où nous on a on a vraiment euh, subi. Quand je dis nous, c'est pas seulement mon fils, mais c'est aussi les parents parce que euh, si un enfant est distrait en en classe, s'il n'écoute pas, s'il a des difficultés. En France, c'est forcément de la faute des parents. Et donc, on, on dit aux parents, votre enfant est ceci, votre enfant est cela, c'est toujours des jugements. Honnêtement, moi, j'en pouvais plus de supporter ce, ce poids, cette pression que l'école nous, nous imposait. « Oui, votre fils n'a pas fait ce, ses devoirs, euh, euh, donc euh, c'était notre responsabilité, il fallait absolument qu'il fasse ses devoirs. Euh, » mais peut-être que peut-être que autrement ça une autre méthode était peut-être plus adéquate hein, en fait euh, et puis euh, quand un enfant est un peu différent des autres euh, qu'il a des difficultés scolaires hein, euh, en France on entend euh, oh mais moi j'ai pas le temps de m'arrêter euh, et de me focaliser sur votre fils euh, j'ai une classe de 30 à faire tourner euh, euh, il faut qu'ils suivent. Euh, je peux pas. Euh, je peux pas accorder de temps. Ici, ils accordent du temps. Ici, ils ont le temps. Ici, un enfant est un individu. C'est-à-dire que chaque enfant est différent. Donc, ils font un programme adapté à chaque enfant. Ça, ça, ça c'est formidable. C'est-à-dire que justement, mon fils qui qu avait des difficultés, la directrice de, de, de l'école avec ce qu'on appellerait une psychologue, conseiller d'orientation. Et nous, les parents, on s'est tous réunis et on a mis au point un plan pour la dyslexie.
2: Les plans dont parle Cathy sont ce qu'on appelle un IEP, ou IEP pour Individual Education Plan. C'est en fait un programme d'éducation individuelle personnalisé. Ceci se trouve dans le système d'éducation anglo-saxon. Ainsi, les systèmes scolaires australiens, canadiens et américains, pour n'en citer que quelques-uns, l'utilisent et on le retrouve aussi sous d'autres formes dans le monde. Pour l'élaborer, parents, psychologues, éducateurs spécialisés dans les domaines dans lesquels l'enfant a besoin de support, tels que langage, motricité ou encore sociabilisation, se retrouvent et travaillent ensemble. Le plan qui en résulte est donc personnalisé pour chaque enfant ou étudiant et servira de guide aux éducateurs pour accompagner l'enfant dans son apprentissage en proposant des services supplémentaires et ou en adaptant le programme général ainsi que les conditions d'apprentissage.
1: Et du coup, par exemple, il écrivait que sur des feuilles bleues euh, parce qu'on sait que pour les dyslexiques, c'est plus facile. Euh, la couleur bleue est plus facile pour la lecture et, et l'écriture. Euh, des, des, um, un plan incliné euh, pour pouvoir euh, écrire plus facilement, euh, un plan incliné sous ses pieds aussi pour euh, avoir une meilleure stabilité euh, et puis euh, et puis le sortir voilà de classe de temps en temps pour avoir des des, des cours de de soutien adapté et pas lui en demander trop en anglais. Ils avaient vu qu'il était bon en maths, donc ils ont appuyé là-dessus, et que le, le langage mathématique est, est international, donc ça posait, ça posait pas de soucis. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on a adoré, c'est vraiment prendre notre enfant et se dire... Ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un élève au milieu d'une classe, hein, c'est vraiment un individu. Ils lui ont demandé aussi euh, si c'était fait des, des amis euh, après une première semaine. Ne surtout pas séparer les amis, chose qu'en France on fait totalement le contraire Oh, « Si vous êtes trop amis avec quelqu'un et que vous bavardez avec lui, oh là là, on va le changer de classe, on va le changer de, de, de cours. » Ici, c'est tout à fait le contraire. Vous avez des amis, il faut rester ensemble, on va tout faire pour, pour que vous restiez ensemble et que vous vous sentez bien. Et tous les jours, ils nous demandaient « Est-ce que votre fils est content de venir à l'école Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il se sent bien ?» Donc vraiment, ils, étaient, ils prennent le temps. Et les professeurs, s'il y a un, un élève qui a justement des, des petites difficultés ou autre, il n'hésite pas, il reste le soir à, à converser avec l'élève, à, à, à converser avec les parents, à lui donner un petit cours de soutien, à reprendre un peu le cours. Ils, ils comptent pas leurs heures, c'est formidable. Bon, ils sont plus payés qu'en France aussi, <rire> au moins deux à trois fois plus. Peut-être que ça aide aussi, mais je, je les sens ici beaucoup plus investis dans la réussite de chaque enfant. Quand on est arrivé ici, euh, on a cherché une école bilingue, euh, donc français-anglais. Il y a deux écoles qui, qui font ça à Siney. il y a une école qui s'appelle le lycée Condorcet qui est française sous le système français avec le bac français, mais en Australie, donc ils ont quand même pris certaines règles australiennes comme euh, l'uniforme, euh, mais euh, ils apprennent vraiment, le, ils suivent vraiment le, le cursus français, ils essayent de suivre les vacances scolaires françaises aussi, euh, donc ils sont en décalé avec le reste de, de l'Australie. Et puis là où nous, nous sommes allés, ça s'appelle Killarney Heights, euh, c'est une école australienne, public, mais qui a un programme français intégré. Donc quand nous, on est arrivés, il y avait deux professeurs par classe, un français, un anglais. Euh, donc c'est le professeur anglais qui fait le cours et le professeur français qui euh, reprend la suite du cours en français. Maintenant, ça a un petit peu Je sais que depuis, ça a un petit peu changé. C'est que les, les cours sont tout en anglais et il y a pour les, pour les francophones, il y a une ou deux heures par jour euh, où les cours sont en français, mais c'est en plus. Et puis, ça fait, je ne sais plus, ça doit faire deux, trois ans que, ça a été, que ce programme-là a été reconnu par euh, l'État français.
2: Est-ce que tu dirais justement que la, la prise en charge de, de la différence et de toutes les différences, en fait, euh, est plus véritable peut-être en Australie
1: par rapport à la France Oui, complètement. Il euh, y, y avait des enfants qui étaient vraiment euh, avec des des des, des pathologies euh, en fauteuil roulant euh, qui peuvent qui écrire qu'avec la la bouche par exemple hein, euh, peuvent qui sont comme tétraplégiques ou je je sais pas exactement ce qui ce qu'ils avaient comme pathologie euh, on, on parle de cérébral parsi bah ils étaient en classe euh, avec tout le monde il n'y a pas cette, euh, on va dire, ségrégation ou, euh, je veux dire, euh, c'est normal d'avoir, euh, d'avoir un ascenseur pour les fauteuils roulants à l'école. C'est pas, c'est pas un truc, waouh. Non, non, c'est, c'est, c'est normal, c'est normal de, de s'adapter à, à tous les, à tous les enfants. Et, et même euh, je, je voyais pour la remise des prix pour monter sur le podium il euh, euh, y a une rampe euh, le proviseur serre la main de l'enfant euh, handicapé comme la, de l'enfant ne va pas dire oh, je vais le donner à tes parents non 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 c est, c est, euh, on est à égalité oui il y en a qui, qui ont plus de difficultés ou, euh, mais euh, c'est pas un problème en fait c'est ça qui est bien c'est il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions ça, ça j'aime. <rire> j'aime bien cette philosophie. On est vendredi matin à la plage de Colaroï. Et comme vous pouvez voir, on croirait que nous sommes presque
2: en week-end. Une fois l'immigration de la famille réglée et son fils sur les rails... Comment est-ce que Cathy s'intègre elle-même dans sa nouvelle vie australienne
1: Moi, je ne veux plus retenir en France, ça c'est clair. Euh, non, j on, a, on a vraiment trouvé notre équilibre ici. On est vraiment bien, on se sent, on se sent vraiment bien en Australie. Euh, je dirais le seul bémol personnel, c'est euh, sur le plan de l'amitié. C'est difficile de se faire des amis australiens. Bah, on n'a pratiquement pas d'amis australiens, même ceux qu'on a, euh, on ne on, on se voit pas tant que ça. On s'entend bien par exemple avec nos voisins et tout, mais, on, on, mais ça, reste, ça reste assez euh, surfait. Euh, C'est-à-dire que c'est juste un peu une, une façade, on ne va pas aller plus loin, mais les gens ne vont pas aller plus loin. Euh, C'est vrai, du coup, on va dire euh, qu'on est resté assez euh, communautaire puisque la plupart de nos amis sont, sont français, mais pas forcément euh, couple français. Bon, il y en a. En fait, ceux qui restent sont souvent des binationalités, c'est-à-dire euh, euh, la femme est française, le mari est australien euh, ou inversement. C'est dans ce sens-là qu'on est... On a des amis australiens plus à travers leurs conjoints. Parce que du coup, ils ont une ouverture d'esprit aussi beaucoup plus, beaucoup plus grande hein, que juste les australiens qui restent très australiens, <rire> très entre eux. <rire> Ce
2: n'est pas la première fois que j'entends cette réflexion de la part de Français à l'étranger et dans à peu près tous les pays du monde d'ailleurs. Alors, je ne résiste pas à la tentation de demander à Cathy comment est-ce qu'elle explique ce phénomène en Australie.
1: Alors déjà, comme ici, la famille est vraiment le, le, le noyau central de tout, la famille est le noyau, le travail va tourner autour de la famille, mais ne va pas être la chose principale. Euh, je veux dire, ici, tu as ton anniversaire, bah tu viens pas travailler, hein tu as autre chose à faire le jour de ton anniversaire, c'est quand même pas un jour où tu vas travailler. <rire> Donc, <rire> voilà, et puis euh, on finit le travail à 5h, c'est pas 5 h 2, hein, c'est 5h. Hein.
2: Et ça, c'est vrai dans les postes de direction comme dans les postes, euh, c'est vrai pour tout le monde. Alors,
1: non, il y, y a des gens qui travaillent énormément, qui sont des, des acharnés du travail, mais, euh, mais en général, ceux qui ont une famille, des enfants. Euh, privilégie la, la, la vie familiale, la vie avec leurs enfants, le, le, les activités euh, sportives, les, les activités avec, euh, avec les enfants.
2: Finalement, Cathy et son mari semblent avoir gagné le pari qu'ils s'étaient fixés quelques années plus tôt. Un équilibre retrouvé... Une priorité centrée sur la famille et un fils épanoui est pris en charge par un système éducatif bienveillant. Cathy me confie toutefois que sa fille aînée a eu plus de mal à lier des amitiés durables avec des élèves australiens et que le système scolaire français lui a énormément manqué. Elle a d'ailleurs depuis décidé de faire ses études post-bac en France. Quant à son fils, son parcours scolaire demeure une grande fierté pour Cathy.
1: En France, on nous avait dit « Ah, votre fils, il est dyslexique ». Il a des problèmes de concentration. Jamais il faudra lui a faire apprendre une seconde langue vivante. Jamais oublier l'anglais. C'est pas possible. Et là, pour moi, ça a été... Une... Enfin, pour nous tous, ça a été notre petite revanche que... Euh, en fait, peu importe les difficultés, euh, peu importe, euh, oui, euh, ce que votre enfant euh, peut euh, traverser, euh, c'est pas... Yeah. Apprendre une deuxième langue n'est pas du tout impossible.
2: Passons aux questions rituelles. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser Cathy vous transporter dans la baie de Sydney en Australie.
1: Là, je suis à Forestville, euh, là où il y a les, les boutiques, qui est un petit centre euh, piétonnier, où il y a... Euh, un supermarché, un petit supermarché. Il n'y a jamais de grand supermarché, il n'y a pas d'hypermarché en Australie. Il n'y a que des, des petits supermarchés. Euh, mais qui a l'avantage d'être ouverts jusqu'à minuit tous les jours. Euh, des cafés, des banques. Euh, bref, euh, c'est n'est pas, pas immense, un petit centre, mais on a tout ce qu'il nous faut euh, côté alimentaire. Là, on est en fin de journée. La plupart des boutiques sont fermées parce qu'elles ferment à, à 5 h ou plus tard. Euh, souvent les boulangeries même ferment à, à 2 h de l'après-midi. Euh, ce qui est fort dommage d'ailleurs. <rire> euh, les enfants sortant à 3h30, la plupart du temps on ne peut pas leur acheter euh, un, un petit pain au chocolat après la sortie de l'école. Et... Euh, bah ben voilà, un petit, un petit centre piétonnier où les enfants jouent, font du roller, du vélo, les chiens les chiens aussi sont là, tranquilles. <rire> Et euh, souvent le week-end il y a de la musique, hein. des gens viennent, euh, viennent jouer euh, pour euh, se faire un petit peu d'argent, pour animer le, la, la ville. Voilà. Il y a plusieurs ciné, il y a le ciné de ce qu'on appelle le CBD, la, la, la city, le, le, là où il y a les, toutes les grandes tours, où c'est ça fourmille, mais c'est plutôt euh, le ciné des, des affaires, du, du monde du travail. Et puis il y a les banlieues autour, alors il y a les banlieues euh, sud euh, qui sont au bord de, au bord de la mer où là ça va être très cosmopolite, euh, beaucoup d'Italiens, de, de Grecs, de Français, d'Européens de, euh, euh, essentiellement. Quand il pouvait y avoir des backpackers ou des, des, des jeunes qui venaient en working, en working holiday, euh, c'est-à-dire en une année où ils peuvent travailler et euh, voyager en même temps. Euh, c'est un, un visa spécial. Ils étaient plutôt comme ça, dans, à, à loger dans le sud, donc c'est plutôt jeune et, euh, et, et cosmopolite. Il y a les banlieues nord, ce qu'on appelle les Northern Beaches, où là, on va dire, c'est là où je vis. C'est plutôt des Australiens euh, qui sont là depuis plusieurs générations, on va dire euh, massivement euh, blanches. <rire> Je suis désolée de, de, de signaler ça, mais c'est vraiment, vraiment ce qui en ressort. Hein. Euh, même il si, euh, y a un endroit qui s'appelle Chatswood où euh, c'est vraiment euh, euh, très asiatique... Hein. Donc, c'est des, des, des vieilles familles qui se transmettent, qui, qui restent là de génération en génération. Ils restent dans le même quartier, ils vont à la même école de leurs grands-parents et ça reste très conservateur. Mais voilà, c'est quand même très... Effectivement... Est, euh, si on veut manger indien il y, y, y a des quartiers en, entiers qui sont des quartiers indiens où il y a des temples, où il y a les restaurants il y a les boutiques, les supermarchés les, les boutiques de, de vêtements euh, on dirait qu'ils sont tous regroupés à un endroit euh, euh, voilà donc on va dire que c'est plutôt euh, divisé euh, comme ça après la vie elle est euh, ouais c'est euh, moi je trouve qu'elle elle est elle bah, est cool quoi. Euh, tous les week-ends, on a l'impression de, de partir en vacances. Ça fait 11 ans que mon mari me répète ça tous les week-ends. Il me dit, oh, on a l'impression d'être en vacances. Et puis, bah, c'est vrai qu'on n'est on n'est jamais très loin de la mer. Il y a des belles plages. Il n'y a pas que les plages connues par les touristes de Bandai et Mali. Euh, il y a des, des petites plages un peu secrètes. Il y a beaucoup de végétation. Il y a beaucoup de parcs nationaux. Donc, euh, on peut faire pas mal de, de kilomètres de randonnée. Vraiment, là, moi, à 50 mètres de la maison, j'ai le parc national et je suis qu'à 20 minutes de la city. Euh, donc je ne suis pas très loin, je ne suis pas dans des banlieues très loin mais euh, euh, donc on a la vie sauvage aussi euh, à nos portes hein. euh, ça c'est chouette et à, à une heure de Sydney il y a ce qu'on appelle les Blue Mountains hein. si on va aller faire euh, des balades en montagne crapahuter un petit peu euh, euh, voir quelques flocons de neige l'hiver il y, y a les, les montagnes hein. Et plus loin, un petit peu plus loin, après Canberra, à 5 heures de route de Sydney, il y a les stations de ski, chose que peu de gens connaissent. Donc, c'est l'équivalent de Paris à aller dans les Vosges. Ça se fait assez facilement. Et ça, pour ça, Sydney a une, a une situation absolument idéale. Il fait jamais aussi... C'est pas le Queensland où il fait très, très chaud, où c'est tropical. Et où on a des cyclones, ils ont des cyclones régulièrement. Euh, nous, on n'a pas, pas ça. On a, on, on a un temps qui est dit subtropical. Donc, quand même assez frais l'hiver. Hein. Même s'il n'y a jamais de gelée à, à, à Sydney, mais c'est quand même assez frais. Et puis, ça peut aller, ça peut aller très chaud l'été, mais jamais très longtemps. Hein. En général, il y a une semaine très chaude. Et puis après, c'est un temps qui est à peu près dans les 20, 25 degrés, à peu près tout le temps. Et sinon, la vie, bah oui, c'est euh, moins stress beaucoup, beaucoup moins stressant qu'en qu France. <rire> ça, c'est sûr qu'on euh, prend plus le temps. Bon, les, les Australiens aussi sont, sont plus... Quand ils sont plus relax, ça veut dire aussi, euh, par exemple, sur la route, c'est... On ne roule pas si vite. Euh, on prend son temps. On rentre dans sa voiture. Donc, il faut aimer ça aussi. Hein. <rire> il faut être patient, parfois. <rire> Et puis, l'autre truc, par contre, ils ont d'autres côtés. Je dirais, par exemple, pour l'administration. L'administration australienne est super effective. Il euh, n'y a, a pas de... Il n'y a pas de temps d'attente comme on peut avoir en France. Un, un système qui fonctionne très bien. Quand quelqu'un vous dit ⁇ Ah, euh, oh, je vous rappelle dans une heure ⁇ il nous rappelle dans une heure hein, pour nous donner le renseignement. Ça, pour ça, ça marche euh, très bien. Donc, euh, les, les choses sont simplifiées. Des euh, choses du quotidien qui pourraient prendre beaucoup de temps en France euh, sont super simplifiées ici. Et euh, ça fait un gain de, de temps. <rire> okay pas négligeable. Voici la, la plage de Narabine, avec l'entrée du lac de Narabine. C'est un grand lac.
2: Moi, j'ai l'impression que la nouvelle vie de Cathy est exactement ce qu'elle recherchait, et même mieux. Alors finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ferait différemment
1: Tout de suite, je dis, j'aurais dû venir avant <rire> Oui, je me dis oh là là, on a perdu tellement de temps en France, on n'osait pas. On... Après, je regrette jamais parce que je me dis bon bah si on ne l'a pas fait, on... c'est pas grave, on l'a fait. L'important c'est de faire les choses et pas de et pas de regretter ce qu'on a pu faire avant. On a eu des belles années en France aussi. Et puis l'autre chose, c'est un peu la famille aussi. Euh, qui est quand même loin et là ça fait avec le Covid on le voit encore plus on est vraiment coupé euh, faut pas oublier qu'on est une île donc euh, euh, on a vraiment euh, aucun moyen de s'en échapper <rire> ça fait combien de temps que t'es pas rentrée là du coup euh, bah ça fait ça fait trois ans ouais. et visiblement est, on n'est pas prêt de rentrer <rire> donc euh... Ça, c'est le côté un peu, un peu pesant, euh, même si je ne suis, euh, suis pas famille euh, à fond, euh, quand même, euh, voilà. Mais c'est marrant parce que quand on rentre en France, on a notre pays, et en même temps, on n'a plus l'impression de vraiment appartenir à ce pays. Ça, c'est un, un, un petit côté qui, euh, des fois, euh, est, est bizarre, hein, une drôle de sensation d'être complètement déconnectée. Et en même temps, par exemple, quand euh, je vais à Paris, je connais tous les quartiers de Paris, je connais tous les lieux. Euh, donc, je me sens familière. Et en même temps, il y a une certaine... Il y a une déconnexion, je peux pas... Il faut que je fasse attention à comment je m'habille. Il faut faire attention à ne pas porter le, euh, mon téléphone dans ma poche arrière. Il faut que... <rire> euh... Euh, donc c'est des réflexes à remettre en, en route dès qu'on revient en France Et ça c'est des fois c'est un peu perturbant mais bon
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Catherine, qui se fait aussi appeler, donc vous l'aurez compris, Cathy en Australie, pour ce chouette moment de partage et cette découverte du milieu scolaire éducatif australien. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire du bruit. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Partagez cet épisode avec des personnes que ça pourrait intéresser. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Bref, passez le message. Bon et du coup, où est-ce qu'on part la semaine prochaine on écoute
0: Dans les pays anglophones en particulier, the sky is your limit. Quoi. Tu, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et quand je suis arrivée en, en Angleterre ou même en Australie, on me demandait euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard Est-ce que tu as pensé à faire ça ?» et tout d'un coup, je me disais mais, wow « mais waouh Ils pensent que je suis capable !» quoi. Et il y a cette ouverture-là, quoi. En Angleterre, tu peux avoir un, une licence ou un master en histoire géo et te retrouver à travailler dans, dans la finance. Il y a une flexibilité et donc une liberté que tu ne trouves pas ailleurs. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire en, en partant, quoi, tout simplement. L'ailleurs m'attirait, en fait, les, les langues différentes, les coutumes différentes, de voir des gens s'habiller différemment. Le fait de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, je trouvais ça super passionnant, en fait, tout simplement. Quand je suis partie euh, juste après mon bac, donc euh, je crois 15 jours après que j'ai eu mes 18 ans, bah, ça a été, oui, la liberté totale, parce qu'il y a quelque chose qui est lié avec la mentalité de là où on vit. Je pense qu'en France, du moins, c'est mon point de vue personnel, j'ai eu à faire face à plusieurs fois à des personnes qui me rappelaient ce que je ne pouvais pas faire, plutôt que de me rappeler euh, ce qui était possible.
2: Alors, qu'est-ce que vous en pensez Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.